0: Radio 1
1: Ontbijt met Michaël
0: Goedemorgen mevrouw Krifits. Goedemorgen. Hier in Torhout, uw thuisgemeente, U bent in sportkledij. We zijn hier in een manage vlak bij u thuis, want hier begint uw looptoertje, dacht ik. Hè?
1: Ja, we zijn hier bij de Manege in Bos in Groenoven. En elke zaterdagmorgen ga ik joggen. En het is een ja, ik heb het gecombineerd. Het gesprek met u en daarna ter ontspanning een toertje lopen.
0: Ja, dat is aan de ontspanning, nu de inspanning. Ja. Uh, want we gaan het hebben over Ventilus, want waar we hier zitten, hier komt het ook in de buurt, denk ik. Hè?
1: Ja, dus uh, eigenlijk de Ventiluslijn die tracé dat nu meegaat in het verder. Het proces loopt langs de gemeente Zedelhem, dat is een buurgemeente van Torhout, en sluit dan eigenlijk langs Torhout aan, op de, onder, de, onder de autosnelweg, om daar dan bovengronds langs de autosnelweg verder te gaan, ter van ja, gemeente Wingen, lichtervelden enzovoort.
0: Ja, het is een heel ingewikkeld dossier waar heel veel rond te doen geweest is, zeker hier in uw provincie, bovengronds, ondergronds. Wat er nu gisteren beslist is dat tracé en, en waar het bovengronds en ondergronds gaat, is dat nu definitief verankerd?
1: Nou, niets is definitief natuurlijk tot de bouwvergunning verleend is en de werken starten. Dat zal wel nog een tijdje op zich laten wachten. Maar uh, het, heeft, het is belangrijk dat we met de regering die stap gezet hebben gisteren. Um, techniekers, een um, planteam, heeft een tracé uitgewerkt waarvan zij denken dat het het minst uh, mensen zal treffen, het minst woningen zal treffen, die onteigend moeten worden, ofzo. En wij hebben nu als regering gezegd, kijk, dat is een technisch tracé dat uitgewerkt is. We voegen dat bij het dossier. En dat gaat nu naar een plenaire vergadering waar alle lokale besturen in vertegenwoordigd zijn. Er moet dan nog een project-milieueffectenrapport gemaakt
0: worden. Maar u verdedigt wel wat, wat er gisteren is beslist.
1: Maar kijk, ik vind het echt van belang dat, dat we een klein beetje helderheid scheppen. Het is al jaren dat er over dat tracé gediscussieerd wordt. Een paar maanden geleden was bijna Hans West-Vlaanderen potentieel getroffen. Dus ik vind het ook van belang dat we wat helderheid beginnen te geven van kijk, dat is een tracé dat dat, waarvan technici zeggen dat het het beste is, uh, maar natuurlijk uh, iedereen had liever gehad, zeker met de, de evoluties van de technologie, dat we die aanlanding dat we alles in gelijkstroom zouden kunnen doen, waardoor je geen palen meer boven de grond moet zetten, maar waardoor je eigenlijk via een systeem onder de grond kunt werken. dat kan nu nog niet. Hè? Wel daar sommigen zeggen ja, het kan wel. Um, eigenlijk de experten zeggen ja, het kan, maar nu nog niet. Het wordt eigenlijk, het is de technologie van de toekomst. Maar als je nu moet beslissen kan je niet beslissen op basis van iets waarvan je weet het kan nu nog niet. Dus uh, vandaar dat ik ook gezegd heb, kijk, uh, ik moet als minister ook mijn verantwoordelijkheid nemen en uh, laat de procedure nu gewoon uh, verder gaan.
0: Ja, die procedure, u zei dat ook al daar gaan de lokale besturen, de gemeenten dan inspraak in hebben. Ja, hier, in deze streek zijn dat vooral gemeenten waar uw partij aan, uh, aan zet is, uh, de burgemeesters ja, Ik hoor die wel allemaal zeggen ja, maar ja, nee, we gaan, uh, we gaan hier ons niet zomaar bij neerleggen.
1: Wel, ik heb ook met een aantal burgemeesters uh, vorige week een gesprek gehad. Het was een goed gesprek. Sommigen zijn ook uh, blij dat er eindelijk wat helderheid komt uh, over uh, langs waar dat zou kunnen gaan, waar je ondergronds kan gaan, waar je bovengronds blijft. Maar ik vind dat we respect moeten hebben voor uh, de bezorgdheden die er zijn van de lokale besturen ja. naar bijvoorbeeld de compensaties die zullen betaald worden, naar het tracé ook... Ik heb gezien, er is nu zo'n kilometer ondergrond. Misschien kan dat uh, nog wat meer worden. Als je een beetje verder staat in de techniek... Ja, maar al dan dan die is het toch, we toch
0: weer aan, aan wat gisteren beslist is, beginnen morrelen.
1: Maar ja... Het zou wel gek zijn natuurlijk als we nu zouden zeggen, kijk, we gaan in het openbaar onderzoek, dat nog moet gebeuren, we houden maar niks rekening, je moet niet komen, we gaan gewoon door. Je moet de procedure wel correct volgen. De regering heeft gisteren gezegd, kijk, wij volgen het tracé dat de technici uitgewerkt hebben. Wie ben ik om daar commentaar op te geven? Dus dat doen we. En de volgende stap is plenaire vergadering. Burgemeesters kennen dat en dan zal er verder gediscussieerd ja, maar worden. de
0: burgemeesters van uw partij vooral, kan u dan ook niet zeggen van, kijk, dat hebben we beslist, wij zijn CD&V, uh, laat ons daarin meegaan of, of ga daar Mee.
1: Maar uh, wij vragen uiteraard aan onze burgemeesters uh, om heel goed de procedure te volgen. Maar wie ben ik om een lokale burgemeester die zegt: ja, kijk, wij denken dat uh, er toch een aantal zaken beter zouden kunnen, om die de mond te snoeren? Zo zit onze partij niet in elkaar. Nee, en maar ik het gaat denk toch over tijd dat ook. Als
0: burgemeesters van uw partij beginnen te procederen tegen iets wat u beslist hebt, dat is toch niet logisch?
1: Maar niet alleen burgemeesters, ook actiegroepen gaan doen wat ze moeten
0: doen. U He, hoopt er bijna op. Denk
1: nee, ik. Ik, absoluut uh, niet. Voor mij is het echt echt van belang dat we respectvol omgaan met zij die kritiek hebben. Je moet mensen meekrijgen in een dossier. Kijk wat er ooit in Oosterbeel gebeurd is. Eerst een brug boven de grond en dan plots alles onder de grond. Dus actiegroepen, lokale besturen, iedereen heeft het recht om zijn ding te doen. Maar wat ik niet wens... Wat... Uitdrukkelijk niet wens, is dat de energie die op zee gemaakt wordt, iets wat we allemaal fantastisch vinden, dat die niet fatsoenlijk aan land geraakt of dat er stroomtekorten zouden ontstaan.
0: Dat wil ik niet. Ja, en daarom is er toch wel wat tijd mee gemoeid. En, en ik hoor ook een, een burgemeester en parlementslid van uw partij zeggen: laten we dat gewoon uitstellen naar, naar, en vooral wat vertragen. Dan is de volgende regering die dat moet beslissen. Ah,
1: dan hebt u hem alleszins verkeerd begrepen. Uh, hij heeft geduid over de procedurestappen die nog gezet moeten worden. We zitten nu aan stap 4 of 5 van uh, heel veel stappen die gezet. Moeten worden. En het is aan ons als regering om onze job te doen. En uiteindelijk moet er ook nog een bouwvergunning verleend worden, en moeten de werken ook effectief starten. Dat zal sowieso nog een tijd in beslag nemen.
0: Komt dit nog terug op de tafel van de Vlaamse regering?
1: Maar uiteraard, dus nu um, hebben we nog. Het concept is nu uitgetekend, moeten ze nog naar een plenaire vergadering, komt dan terug naar de regering. Dus dat milieueffectenrapport moet nog afgewerkt worden, het ruimtelijk uitvoeringsplan moet goedgekeurd worden. Dus het zal ook nog een tijdje duren voor dat terugkomt. En bovendien, de beslissing die we gisteren genomen hebben, die is niet aanvechtbaar. Dat is een aktename die we gedaan hebben van een tracé dat uitgewerkt is door technici, maar waar wij mezelf inbegrepen, als de regering van gezegd hebben kijk, we geven groen licht die techniekers hebben hun werk uh, gedaan en nu moet, moet het proces zijn verder verlopen ja. Maar
0: ik hoor u toch ook zeggen om dit af te sluiten, het, het kan ook nog zijn dat er aanpassingen zijn, dat er nog meer ondergronds komt.
1: Wel, ik weet dat er op een aantal plaatsen uh, toch wel wat uh, triest is, ook uh, omwille van het feit dat, uh, dat je niet wat verder onder de grond kunt. Ik weet dat er in Isigem zo'n passage is uh, waar blijkbaar kleigrond een uh, probleem is. Dus ik vind dat we daar in alle ernst moeten naar kijken. En,
0: uh, en dat kan ook eventueel aangepast worden.
1: Maar voor mij uh, kan alles aangepast worden als we de mensen maar meekrijgen. De technologie van de toekomst zal ondergrond zijn. Maar wat uh, we met deze regering nu ook beslist hebben en wat voor mijn partij CDAV cruciaal was, is dat we eindelijk een kader maken om aan mensen te zeggen, kijk, dat zijn veilige niveaus van straling, dat is een goede zaak en ook een netwerk uit te bouwen, om te kunnen controleren wanneer straling te te straf is of niet te straf is, okay. met sancties eraan verbonden.
0: En daarmee verwijst u naar een beslissing van die Vlaamse regering waar u in zit, waar het, denk ik, geen evidente maanden waren. We hebben nu een paar keer ook daar op die regeringsbanken voor u doen behoorlijk boos zien worden. Ja, het hoeft niet gezegd, stikstofakkoord, Ventilus ook, kinderbijslag in het najaar. Hoe is dat nu eigenlijk in die Vlaamse regering met de relaties?
1: We zijn allemaal professionals natuurlijk. Ja. Je bent niet in de politiek om daar je beste vrienden te zoeken, maar je moet wel professioneel goed kunnen samenwerken. Ik ben bijvoorbeeld bijzonder, bijzonder gelukkig dat de regering gisteren groen licht gegeven heeft voor een plan om de crisis in de
0: jeugdhulp te ja, bestrijden. Daar gaan we het straks over hebben, maar... maar, ja, maar, er maar dat, is toch dat komt heel veel... aan
1: dat we goed kunnen beslissen.
0: Ja, is dat zo? Want, want het, het leek toch dat zeker uw partij, uh, ja, uh, andere ...kant van zichzelf liet zien, minder makkelijk naar akkoorden ging... Echt, ...echt ook ging tegen beslissingen die al genomen waren... ...terug in het verweer gaan. Snapt u dat beeld een beetje?
1: Ik vind het echt van belang dat we als partij ook uh, kleur hebben. Uh, sommigen verweten ons vroeger, je bent uh, te veel een grijze muis. Uh, het hoeft geen betoog dat stikstof een heel moeilijk dossier was. Maar als je 20.000 bezwaren hebt tegen een beslissing die je wil nemen als regering, je zou wel gek zijn om daar geen rekening mee te houden. Ik ken andere dossiers he, waar er duizenden ja, bezwaren ik minder waren. Twijfel, als we trekt. mij even laat uitspreken, waar er duizenden ja. bezwaren minder waren en waar we als regering gezegd hebben, oei, we houden er mee op, we leggen, aan, we leggen het dossier een beetje in de schuif, want de die moeten er niks van weten. Nu hebben we beslist in of ja? onder bepaalde condities, maar rekening houdend met 20.000 ja. besparingen. Maar
0: ik denk dat niemand dat in twijfel trekt dat u binnen de regering daarmee rekening houdt. Het was ook de manier waarop, wat we zagen, uw voorzitter ook verklaren naar, naar andere meerderheidspartijen ook toe. Dat was wel ongezien voor uw partij.
1: Wel, mijn voorzitter doet zijn job uitstekend. Ik vind het ook goed dat een voorzitter een scherp profiel neemt. En trouwens, als ik naar alle andere voorzitters kijk, ook deze van de partijen die met ons in de coalitie... Zitten, ze moeten ons niet veel verwijderen. Ja, het
0: vraagt ook omdat ik u in een krant vandaag zie zeggen. Dat zit niet echt in mijn DNA van, van zo die openlijke ruzies.
1: Ja, ik ben uh, iemand die altijd uh, consensus gaat zoeken. Uh, maar uh, dat is mijn rol in de regering. Ik ben ook vice-minister-president, dus dat geeft je ook wel een andere rol. Maar uh, ik steun voluit mijn voorzitter, die. Uh, absoluut scherp het profiel en het standpunt van CD&V vertolkt. En ik steun ook absoluut mijn minister van Landbouw, Jo Broens, die voluit de kaart trekt om de toekomst van de landbouw te schrijven. Maar mijn rol in die regering is dan ook altijd helpen zoeken naar hoe kunnen we toch Um, ja, tot dat akkoord komen. Dat is een rol van de minister-president. Maar daar moeten de vice-minister-presidenten ook een rol in spelen. Ja,
0: de vraag die, die de voorbije weken ook opgewerpen werd, was van uh, rijdt uw partij daar de bruggen of, niet teveel, of, of blaast de bruggen niet te veel op, dat moet ik zeggen. Uh, want goed, deze legislatuur loopt een einde. Uh, het botert niet bepaald goed hè, tussen uw partij en uh, NVA, die andere partij, of een van die twee andere partijen, die Vlaamse regering. Uh, dit zou wel eens kunnen betekenen dat u volgende keer uh, op de oppositiebank uh, verzeilt.
1: Maar het, uh, het, meest slecht, het slechtste wat je kan doen is natuurlijk schooitontje spelen van een andere partij. Elke politieke partij heeft zijn eigen DNA, zijn eigen zaken die belangrijk zijn. De onze zijn heel duidelijk geworden ook nog eens de voorbije weken. Het is absoluut van belang dat we die vergeten Vlaming centraal zetten. Dat we het opnemen voor de mensen van het platteland. van Zij die niet rond de kern van een stad wonen. En ja... De kiezer zal uiteindelijk beslissen aan welke partij hij of zij de stem geeft. En na die verkiezingen zullen we dat wel zien uh, welke partij met wie in zee gaat. Maar
0: hebt u dat nooit aan gedacht als, als die ruzie's er nu zelfs open en bloot getoond werden in het parlement? Van ja, dit, dit kan wel eens gevolgen hebben. Die blijven duren na 2024 ook?
1: Het belangrij belangrijkste voor mij is dat we nog goede beslissingen kunnen nemen met deze regering. En dat we dan als partij een goed verkiezingsresultaat neerzetten. Het heeft uh, geen zin om nu al uh, te zeggen: ja, het enige wat belangrijk is, is meebesturen. Thank <laughs> Dat is een absoluut fout idee. We moeten nu sterker worden, tonen waar we voor staan. En dat hebben we ook wel gedaan. Als ik kijk naar de aandacht die er nu is, ook in de kinderbijslag voor die gezinnen, de stappen die we zetten in de kinderopvang, het dossier jeugdhulp, waar ik gisteren tot mijn grote vreugde een plan van 100 miljoen euro heb goedgekeurd gekregen in de regering, dat zijn goede zaken. Ja,
0: dus het is nog één jaar tot de verkiezingen. Dat wordt een... Gaan we dan die CD&V die we nu zagen de voorbije weken en maanden opnieuw zo zien tegen alles ingaan? Of, of, of hoe gaat dat? Ja. Maar ik, het
1: verbaast mij dat u dat zo zegt, want alle partijen profileren zich bij wijlen heel scherp. Misschien was u dat niet gewoon van CD&V, maar het is iets waar ik in elk geval veel positieve commentaar dus op kreeg. Dus dat blijft het volgende jaar? Ja, maar je moet, je moet je punt scherp maken, maar dat betekent niet dat je... Uh, vermijdt om akkoorden te sluiten. Integendeel, je kan ook via scherpte tot goede akkoorden komen. Iedereen moet altijd wat water in de wijn doen. Je kan niet, uh, het kan niet zijn dat één iemand alle beslissingen alleen neemt. Maar ik vind dat we dat op een heel verantwoorde wijze doen.
0: Het is ook bijna een jaar denk ik, dat u in die nieuwe functie zit. Hè? Begin mei was dat. Ja. U heeft al een paar keer gerefereerd aan die jeugdzorg waar u gisteren dat extra budget uh, hebt uh, te pakken gekregen. In feite is ook nodig, hè? want dat zagen we deze week ook. Het is echt een schrijnend tekort en nood aan ook gewoon. Is het niet te ja, laat om daar nu mee te komen? De
1: coronacrisis heeft uh, een heel zware impact gehad op heel veel familiale situaties. En eigenlijk is uh, de teneur die we al een aantal jaren hebben, is ja, probeer zo weinig mogelijk, ook jongeren met een handicap, probeer die een eigen budget te geven. Uh, maar we zien nu dat we in bepaalde situaties echt jongeren moeten kunnen laten uh, verblijven een stuk om rustig te worden terug in de voorziening. Dus het is de eerste keer in heel veel jaren dat we budget vrijmaken om extra plaatsen in uh, voorzieningen te creëren.
0: En wat gaat zich dat vertalen dat budget dan? In die uh, plaatsen extra?
1: Wel, uh, we zouden toch tot 400, 500 extra plaatsen willen komen. Maar wat ook belangrijk is, en dat is dan de nieuwe manier van werken... We hebben ook budget uitgetrokken om uh, meer dan duizend gezinnen echt ook te gaan begeleiden. Want uh, een jongeren weghalen uit de familiale situatie, ja, je kan dat doen. Maar dat eindigt natuurlijk. Dus je moet ook terug leren hoe kan die jongere terug connectie vinden met zijn familie of met de nieuwe familie. Of op een plaats waar hij, zich, hij of zij zich uh, goed voelt. En uh, ja, we staan daar op dit ogenblik voor een enorme crisis. Ik heb de voorbije... Uh, eigenlijk sinds begin januari van dit jaar intens overleg gehad met alle stakeholders, ook de federale overheid, mensen uit de, uit, uit de magistratuur, die mij ook duidelijk gemaakt hebben van het, je moet nu die noodingreep doen. En ik ben er dan ook naar de regering mee getrokken die mij ook toegestaan heeft om dat te doen.
0: Ja, gaat het hierbij blijven? Want wat we lazen ook deze week klonk echt wel als zeer acuut en is het wel voldoende?
1: we investeren eigenlijk op alle fronten, het start al met de crisismeldpunten zijn dus plaatsen waar als ouders of kinderen of jongeren in nood zijn waar ze kunnen naar telefoneren die breiden we uit, dat is superbelangrijk, maar je moet dan ook extra plaatsen voorzien, je moet ook zorgen dat de mensen die in voorzieningen werken het blijven volhouden dus het is een heel palet aan maatregelen die erop gericht zijn om meer mensen beter te begeleiden
0: ja, het is één aspect van het domein welzijn waar u bevoegd voor bent we horen de voorbije weken eigenlijk heel veel schrijnende verhalen, constataties ook in woonzorgcentra, in crèches, wat is daar eigenlijk allemaal aan de hand?
1: Wel, zeker in de woonzorgcentra uh, zie je vandaag dat um, er ...veel vaker geïnspecteerd wordt... ...dat dat ook heel grondig gebeurt... ...dat
0: dus er meer geïnspecteerd wordt, dat we dat meer horen... ...er zal
1: trouwens nog grondiger geïnspecteerd worden... ...in de toekomst... ...maar we hebben zo'n 800 woonzorgcentra... ...we kregen vorig jaar een 600 klachten... ...dus die klachten worden ook nou opgevolgd... ...mensen zijn ook mondiger geworden... ...als ze zien bij iemand dat er iets niet goed loopt... ...dan laten ze dat weten... ...elke klacht wordt grondig bekeken... ...maar ja, ik vind dat het nog beter moet... ...ik ga daar niet flauw over doen... Mensen hebben recht bijvoorbeeld op als er een factuur komt van het woonzorgcentrum Om heel in die tijd te weten: dat is wat ik betaal voor zorg, dat is wat ik betaal ja. voor uh, infrastructuur. En dat is nog te ontransparant. En wat, wat Daar wil ik moet de komende maanden van echt stappen. In doen? Wel, voor mij is het simpel. We moeten via regelgeving verplichten dat er een, uh, een heldere factuur komt, dat mensen precies weten wat betaal ik om hier te wonen, wat betaal ik om hier uh, te leven. En wat betaal ik voor de zorg die mij gegeven wordt. Want die zorg wordt door Vlaanderen. Wij betalen eigenlijk alle medewerkers. Dus ik wil dat dat de komende maanden echt helder is voor alle woonzorgcentra in Vlaanderen.
0: Ook de private?
1: Zeker de private. Want daar zijn nu natuurlijk heel veel commentaren van hoeveel winst maken jullie. En ik word een beetje kwaad als ik dan mensen hoor in het ongewisse vertellen. Ja, we weten het eigenlijk niet. Verdorie, het gaat hier over de laatste levensfase van mensen... Je, die hebben recht op transparantie en helderheid en de beste zorgen.
0: Oké, okay, dat is iets voor de komende weken en maanden. Het is nu uh, paasreces, zoals dat heet. U heeft ook even een pauze?
1: Ik hoop om even een pauze te kunnen nemen, ja.
0: ja maar eerst die uh, looptocht die uh, hier start.
1: Maar lopen is voor mij ook een stuk pauze okay, nemen. U dan... kunt het zich misschien niet voorstellen, maar nee. dat is zo goed voor, het, uh, voor, de, voor de mentale gezondheid.
0: Oké, okay, dan wens ik een fijne looptocht. Het zal wel in de regen zijn, maar dank u wel om eerst hier aan te schrijven. Dank je wel, mevrouw Krivits. Graag gedaan.